0: Nachtspaziergang. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Nachtspaziergangs. Heute machen wir eine kleine Zeitreise und zwar in den Sommer 2020. Corona hatte irgendwie sowas wie eine absurde Verschnaufpause und ich war das erste Mal seit relativ langer Zeit wieder in Berlin in meiner Wohnung. Ich liebe meine Wohnung. Meine Wohnung ist so meine Basis, mein kleines Selbstverwirklichungsparadies, ganz gemütlich, mein Homeoffice natürlich mittlerweile auch, meine kulinarische Schmiede und vor allen Dingen meins. Wie man vielleicht im Hintergrund ab und an hört, ist die in Berlin-Neukölln und hier ist es ab und an laut. Für mich gehört es total dazu, dass irgendwelche Krankenwagen hier vorbeisausen, Menschen rufen und sich grüßen oder oder alles, alles auf einmal in der U-Bahn eine Party feiern. Der Blick aus dem Fenster ist total chaotisch und gleichzeitig super heimelig. Ich fühle mich hier echt wohl. Und trotzdem war es letztes Jahr im Sommer gar nicht so leicht, hier wieder anzukommen. Ich war den ganzen Lockdown woanders und auch unter Menschen, unter wenigen Menschen natürlich, in einem Haushalt, aber nicht alleine. Und hier in der Wohnung wurde mir das vor Augen geführt, auf einmal wieder allein zu sein. Und dann bin ich ganz viel rausgegangen. Ich war spazieren, ich war flanieren, ich habe mir schöne Dinge gegönnt, ich habe gelesen. Und das war eine so wundervoll ambivalente Erfahrung, hier wieder anzukommen, dass ich die direkt mal in den Text gegossen habe. Und den Text möchte ich euch gleich vorlesen. Der ist auch erschienen auf der Internetseite angstfrei.news die ich ja auch schon mal in der Erklärung dieses Podcasts erwähnt habe. Die habe ich im März 2020 mitgründen dürfen. Und dort schreibe ich angegliedert an der Deutschen Angst Selbsthilfe mit einigen Freiwilligen einmal die Woche ein nachrichten was ein bisschen unaufgeregter ist als das, was man sonst so in den Nachrichten findet. Und eben auch Tipps und Seeleneinblicke wie diesen. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mal vorbeizuschauen, das kommt jeden Samstag raus und die Internetseite ist angstfrei.news. Viel Spaß beim Lesen. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und einen freudvollen Einblick in mein Flanieren. Flanieren Gestern habe ich den Spätnachmittag nach allen Regeln der Kunst flanierend verbracht. Wie die Menschen im 19. Jahrhundert machte ich mich nach einem eingeigelten Bürotag so sodass ich mich mit mir zeigen konnte. Ich schlüpfte in angemessene Fußware, nahm ein Buch und zog los. Gezielt, planlos und bewusst ohne Ziel. Denn das ist das Herz des Flanierens. Ein genussvolles Schlendern mit unbedarften Momenten des Innehaltens. Ich betrachtete Menschen, Häuser, Begegnungen, den Himmel, das Wasser, die Stadt. Ich wählte Abzweigungen zufällig und ließ mich nach allen Regeln der Kunst fließen. Irgendwann fand ich mich am Kanal wieder, rechts von mir die Warschauer Brücke, links der Fernsehturm in der goldenen Stunde. Ich schwang mich Gelenk über ein Geländer und nahm mit baumelnden Beinen auf der Metallkante zum Wasserplatz. Von dort flanierte ich das Buch, das ich mit mir rumgetragen hatte. Seite um Seite schlenderte ich durch die Geschichte und um mich herum blieb für einen Moment die Zeit stehen. Als ich irgendwann mal wieder hochsah, hatte sich der Himmel rosa gefärbt, die Stadt lächelte wie eine Postkarte auf mich hernieder und sog mich wieder ein. Ich nahm das Buch und ließ mich führen von der nächsten grünen Ampel, von dem Geruch frisch gebackener Eiswaffeln und bekam sogar eine geschenkt, von der nächsten Ecke mit Aussicht auf Ruhe. Irgendwann merkte ich, dass mich das Lustwandeln auf den Heimweg geführt hatte. Ein Teil von mir wollte den Sommerabend nicht so richtig loslassen. Noch auf das Tempelhofer Feld, zum Sonnenuntergang, zu dieser Pizzeria, wo es immer so gut riecht, die Hängematte ans Wasser hängen. Der andere führte mich wieder mit einer ganz warmen Ruhe zurück nach Hause. Es gibt nichts zu verpassen. Ich hatte genug gesehen und gesellte mich mit mir selbst und dem Buch auf meinen Sessel. Als ich es am Abend schloss, war es ausgelesen. Und plötzlich war die Welt so leer, dass es mich ganz traurig machte. Ich glaube, ich habe in diesem Moment den Unterschied zwischen einsam und Alleinsein ganz deutlich gespürt. Bewusstes, achtsames Alleinsein kann ein Geschenk sein. Ich war mir lange nicht mehr so nah und sicher. Meine Gedanken waren in ihrem Flanieren sehr klar. Mit jedem Schritt sortierte ich etwas, ließ etwas kommen oder gehen – und dazu diese Sommerstimmung und das Wissen, ich bin jetzt in diesem Moment nichts und niemandem verpflichtet außer mir selbst. Als ich aber das Buch geschlossen hatte, war es, als käme ich gerade vom Flanieren wieder in die wirkliche Welt. Dieser Übergang warf mich vom Alleinsein in die Einsamkeit. Morgen war in Sichtweite und ich hätte so gerne jemanden von heute erzählt. Stattdessen antworteten mir die knisternden Boxen meines Plattenspielers mit Stille auf einmal fühlte es sich nicht mehr an, als wäre ich freiwillig allein. Ist es eine aktive Entscheidung, allein oder Einsamkeit zu empfinden? Muss ich mich also nur dafür entscheiden, allein zu sein anstatt einsam? Ich glaube, das wird dem menschlichen in mir nicht gerecht. Ich entscheide nicht über meine Bedürfnisse und Austausch, Kontakt, Liebe gehören in jedem Fall dazu, aber ich entscheide über den Ausschnitt aus der Realität, den ich wahrnehme. Und gestern Abend musste ich den Blick schon etwas weiten, um die Einsamkeit abzuschütteln. Meine Lieben sind in Berlin, im Münsterland oder in der ganzen Republik verstreut, einige sogar in San Francisco. Wenn ich wirklich möchte, sind sie einen Anruf, eine Radtour oder eine Zugfahrt entfernt. Dass ich in meiner eigenen Wohnung lebe, habe ich mir hart erkämpft und mir selbst ermöglicht. Gut ist das. Ich sammelte mein Geschirr ein, räumte das Nötigste auf und nahm mir vor, morgen zu saugen. Vielleicht kommt ja Besuch. Oder ich mache es einfach für mich selbst schön. Verrückt. Zwischen dem Text und heute liegt mehr als ein halbes Jahr. Und ich bin immer noch kein Deutschschlauer, was die Grenze zwischen einsam und alleine angeht. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so, weil wenn ich mir das als eine scharfe Grenze vorstelle, dann rede ich mir nachher noch ein, es gäbe ein Schalter. Einsamkeit an, Einsamkeit aus. Einsamkeit an, Einsamkeit aus. Ich glaube, so läuft das nicht. Grundsätzlich mit Gefühlen und Stimmungen, das ist nicht so kontrollierbar, wie wir es gerne hätten. Belehrt mich gerne, wenn euch das anders geht. Ich glaube, grundsätzlich mit diesem ganzen einsamkeits alleinseinsthema bin ich überhaupt nicht allein. Weder in der Corona-Krise noch darüber hinaus. Und doch ist es irgendwie Teil der Sache, dass man sich mit dem Alleinsein nun mal allein fühlt. Und jetzt ist es eine sehr philosophische Frage, sich zu fragen, wenn andere sich auch allein fühlen, dieses gemeinsam einsam Ding, ist es dann Mehrsamkeit? Also sind wir dann vielleicht doch nicht einsam, weil wir ja gemeinsam einsam sind? Ich weiß es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie theoretisieren kann oder muss. Wichtig ist, was man fühlt. Und ich glaube, genauso wichtig ist auch, was man tut. Und zwar, was man für sich selbst tut. Es ist wichtig, das auch mal zu zelebrieren, mit sich alleine zu sein. Wenn man das denn kann, neben Job, Familie, Job, <lacht> Ehrenämtern und all den Dingen, die uns so beschäftigt halten im Kopf. Aber es tut gut. Ich erinnere mich daran an diesen Tag im Sommer, weil der mir auch total gut getan hat. Ich fand es so toll, mich einfach mal nett anzuziehen, mir ein Eis zu kaufen und den Tag den Tag sein zu lassen. Oder auch einfach ein Buch zu lesen. Was ein Luxus. Aber das erfordert halt, wirklich im Moment zu sein und wirklich dann auch genüsslich allein zu sein. Schön ist das. Vielleicht solltet ihr das auch mal ausprobieren. Man muss ja nicht immer direkt den ganzen Tag verbringen. Man kann auch... Morgens, gerade im Homeoffice, das ist ein Tipp von einer guten Freundin von mir, man kann morgens einfach zur Arbeit gehen, selbst wenn man im Homeoffice ist. Wenn man sich vornimmt, um neun Uhr am Schreibtisch zu sitzen, dann verlässt man um halb neun einfach mal kurz die Wohnung und fährt mit dem Fahrrad um den Block oder läuft um den Block, um dann um kurz vor neun pünktlich im Büro anzukommen. Und die Zeit kann man sich einfach mal schenken. Vielleicht nehmt ihr einen Kaffee mit oder ihr habt euren Lieblingsbarista, der sich auch über einen Takeaway freut in diesen Tagen. Und ihr lasst es euch einfach für einen kleinen Moment mal gut gehen. Alleine. Mit euch selbst. Weil ich bin mir sicher, ihr seid sehr gute Gesellschaft. Für andere, aber eben auch für euch selbst. Also, ich stelle mir vor, wie ihr jetzt alle morgens oder abends oder wann auch immer am Wochenende mit euch selber flanieren geht. Und ich finde das schön. Passt gut auf euch auf und genießt es. Ach ja. Ich bin ja immer noch neu mit dieser Podcasterei. Sagt mir doch mal, wie es euch gefallen hat und was ich vielleicht anders machen kann. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das Ganze hier abonniert oder kommentiert oder bewertet, was auch immer man so machen kann auf diesen ganzen Apps, weil dann hat der Podcast Chance von vielleicht noch eins, zwei, fünf anderen Menschen gehört zu werden. Aber dass ihr da seid, ist schon mal großartig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Nachtspaziergang. Ich freue mich, mit euch durch die Gegend zu flanieren und durch den ein oder anderen Gedanken.